0: Hallo Boys and Girls, ich begrüße euch zur neuen Sprachnachricht von mir, Jaco Busch. Ich sitze wieder im Feld. <lacht> Ey, das war so geil letztes Mal, die Sprachnachricht hier aufzunehmen, das könnt ihr euch nicht vorstellen, Es ist so schön hier. Also ich gehe hier ständig mit meinem Hund spazieren und ich weiß nicht, wieso ich nicht schon früher auf die Idee gekommen bin, hier in der Natur meinen Podcast aufzunehmen. Es ist so ultra schön einfach. Und wenn ihr so Rauschen im Hintergrund hört, ich weiß nicht, könnt ihr das hören? Ich hoffe ein bisschen, ihr könnt das hören. Das ist keine schlechte Technik. Ich habe kein billiges Mikrofon, nicht mehr. Äh, das ist, ja, was ist das? Ich glaube, ist das ein Maisfeld? Überraschenderweise mache ich, das, was ich gerade hier mache, hier sitzen und mit euch sprechen, ist zufälligerweise, wirklich zufälligerweise genau die Sache, über die wir heute sprechen wollen. Wir sprechen nämlich heute und ich erzähle euch von meiner Geschichte von Eat the Frog. Ja, wenn ihr euch fragt, was das ist, dann bleibt dran. Und falls ihr zu den Leuten gehört, die, na, wie soll ich sagen sehr emotional arbeiten, egal ob es nun um die Uni, um die Schule, um private Sachen oder um die Arbeit, vielleicht sogar um eine Selbstständigkeit geht und ähm, ihr habt manchmal das Gefühl, ihr kriegt das alles nicht so auf die Reihe und ihr habt nicht die Nerven dafür, vielleicht tickt ihr da so wie ich und vielleicht erzähle ich euch heute eine kleine Sache, die euer Leben äh, wesentlich entspannter machen kann. Also ich habe eine kleine Sache in meinem Leben verändert und äh, die hat meine mein Leben besser gemacht, weil... Ich sehr emotional auf To-Do-Listen reagiere. Und ja, wir haben ein schwieriges Verhältnis miteinander gehabt, mein ganzes Leben lang schon oder mit Aufgaben und Ängsten. Und ja, eine kleine Sache habe ich geändert, die mir sehr geholfen hat. Und davon möchte ich euch heute erzählen. So Leute, steigen wir jetzt richtig ins Thema ein. Eat the Frog. Ich habe es eben schon genannt. Ich habe überlegt, ob mir was Cooleres dafür einfällt. Aber ich habe mir gedacht, nein, ich nenne das Kind beim Namen. Denn es ist ein System, was relativ bekannt ist, unter Organisationsprofis, aber der Otto-Normalverbraucher, so wie ich auch einer bin und so wie wahrscheinlich auch viele von euch sind, kennen das vielleicht nicht. Und wenn ich das Kind beim Namen nenne, könnt ihr auch danach googeln und könnt vielleicht noch ein bisschen spezifischer werden, wenn euch dieses Thema Organisation und seine Emotionen in Bezug auf seine Aufgaben so ein bisschen sänftigen und etwas harmonischer zu machen, dann habt ihr einfach diesen Phrase, den ihr googeln könnt. Denn Eat the Frog ist nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern das ist die Bezeichnung für einen Umgang mit seinen To-Do-Listen. Ja, Leute, ich möchte heute mit euch über To-Do-Listen sprechen. Und ähm, es geht nicht darum... Ob ihr jetzt Menschen seid, die To-Do-Listen schreiben oder die keine To-Do-Listen schreiben, darum geht es nicht. Es geht jetzt nicht um so ein nerdiges Ding oder so, wie man sich organisiert, dies, das, adidas. das. Eine Sache, die mich sehr doll interessiert, wo ich mir sehr viel zu anschaue. Aber um sowas Kompliziertes geht es jetzt nicht. Es geht um To-Do-Listen, aber nicht einfach um irgendwelche komplizierten Listen, die wir uns auf dem PC oder auch handschriftlich machen. Das können auch To-Do-Listen im Kopf sein. Also jeder Mensch hat To-Do-Listen, ob er sie nun niederschreibt oder nicht, weil jeder Mensch hat Aufgaben, die er zu lösen hat. Sei es den Wocheneinkauf machen, sei es noch tanken, sei es noch diese eine E-Mail zu schreiben, Staub zu wischen, mit dem Hund zum Tierarzt zu gehen, eine Zahnreinigung machen zu lassen. Keine Ahnung was. Jeder von uns hat eine To-Do-Liste, egal wo sie nun geschrieben steht oder eben nicht geschrieben steht. Und Tatsache ist, auf diesen To-Do-Listen sind Punkte, die einfach für uns zu machen sind und es sind Sachen da drauf, die uns einfach abfacken, wo wir keinen Bock drauf haben oder die schwer zu bewältigen sind oder Dinge, die wir im Kopf haben. Also auch wenn ihr Wünsche oder Träume habt die ihr gern umsetzen möchtet. Keine Ahnung, vielleicht wolltet ihr schon immer einen Töpferladen aufmachen. Und das ist wirklich in realistischer Nähe in eurem Kopf. Aber ich, ich habe einen Töpferkurs gebucht, Leute. Deswegen ist das jetzt heute mein Beispiel. Einen Töpferladen eröffnen. <lacht> Oder ihr wolltet ähm, schon immer eine Kaltakquise machen, E-Mails an bestimmte Leute rausschicken, um irgendein Projekt zu starten. Oder schon immer etwas machen, wo ihr über einen Schatten springen müsst. Im Grunde genommen geht es immer um dieses über den Schatten springen. Jeder von uns hat Dinge auf der To-Do-Liste, die ihm unangenehm sind. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Entweder es sind Dinge, die wir wirklich nicht gerne machen. Ne? Also... Da könnte man zum Beispiel auch überlegen, ob man die abgibt. Ne? Zum Beispiel an Fiverr oder eben an den Partner oder die Mutter. Ist ja auch egal. Aber manchmal gibt es auch Dinge, die müssen wir machen und die nimmt uns keine ab. Die Steuererklärung. Wir wissen, wir haben keine Kohle, jemanden dafür zu bezahlen, der uns die Steuererklärung macht. Wir müssen sie machen. Und das ist etwas, was wir wirklich scheiße finden. Dann gibt es andere Gründe, wie ja, die Aufgabe beinhaltet Dinge, die uns an unsere Grenzen bringen, körperlich oder psychisch. Oder ja, Ängste. Sie. Es löst Ängste auf. Das ist ganz oft bei mir das, das Problem auch, dass ich Aufgaben gerne machen möchte, aber die beinhalten irgendeine Art und Weise der Konfrontation mit fremden Menschen. Oh, ganz schwieriges Thema bei mir. Und dann schiebe ich das nach hinten oder nach hinten. Oder sie erfordert ganz großes Thema bei mir, Kreativität, die ich gerade eigentlich nicht so spüre. Zum Beispiel bei mir ist, war das ganz oft ähm, in Bezug mit Werbekooperationen in Videoform. Also ich habe bis vor einem Jahr sehr, 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 sehr viele Werbekooperationen auf meinem YouTube-Kanal gemacht. Also bestimmt so zwei im Monat und die haben mich immer schon Wochen vorher belastet, weil in dem Moment, wo ich denen geantwortet habe und gesagt habe, ja gerne, ich habe voll die geile Idee dafür, haben ja da hatte ich auch richtig Bock. Und ich habe die Feelings gehabt in meinem Körper, so wie, oh, ich habe voll die coole Idee, ich könnte das jetzt direkt umsetzen. Aber sowas kann man meistens nicht, nicht direkt umsetzen. Oh, da werden Verträge hin und her geschickt und dann über Vorstellungen gesprochen. Da muss man hier nochmal kurz telefonieren und zack ist eine Woche rum. Es steht immer noch auf meiner To-Do-Liste, aber der kreative Funken ist away. Und ich muss die Scheiße trotzdem machen. Das ist das Problem. Also bitte, liebes Universum, kannst du bitte eine Möglichkeit schaffen, wie man Werbekooperation spontan umsetzen kann? An dem Tag, wo ich zusage, könnte ich die krassesten Dinge produzieren. Aber zwei Tage später ist der Flow weg. Und es ist halt einfach nur noch ein nerviger Punkt auf der To-Do-Liste, der dann in der Umsetzung meistens Spaß macht. Aber, und hier kommt der springende Punkt, weil ich den Flow nicht mehr spüre, schiebe ich diesen Punkt immer wieder in den nächsten Tag. Und das ist eine Sache, die ich schon mein ganzes fucking Leben lang mache, mich vor den großen Punkten auf meiner To-Do-Liste drücken. Das habe ich schon in der Schule gemacht. In der Schule war ich schon jemand, der gesagt hat, Oh, ja, also ich bin jemand, ich kann nur unter Druck lernen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ich kann nicht einfach nur unter Druck lernen. Ich habe einfach das Lernen immer wieder auf den nächsten Tag verschoben, bis ich 48 oder 24 Stunden vorher so eine krasse Panik bekommen habe, dass ich die Nächte durchgepaukt habe. Und es hat auch immer gut funktioniert. Und ich will das doch gar nicht kritisieren. Es hat meinem Leben jetzt nicht geschadet, weil das war dann halt einmal eine Klausurenphase. Ist ja, oh ja, Wobei, war auch nur meine Klausurenphase. ist ja auch nicht so, dass ich nach nach meiner Wirtschaftsmathematikprüfung eine Panikattacke gekriegt habe, weil ich drei Nächte durchgelernt habe. Und dann habe ich nachts, kein Scherz, ich habe nachts von Mathematik geträumt. Ich habe mich so mental gefickt, auf gut Deutsch gesagt, dass ich nachts von Mathematik geträumt habe und tagsüber eine Panikattacke gekriegt habe, weil ich mich so fertig gemacht habe auf den letzten Drücker. Kein Scheiß. Ja, aber das war ein Ausnahmefall. Ich bin sonst immer ganz gut... Äh, damit gefahren und hatte keine weiteren psychischen Schäden von diesen Lernphasen. Aber es war wieder typisch für mich, alles Schöne vorher zu machen und dann am Ende irgendwie äh, in den letzten 24 Stunden halt dieses Bulimie-Lernen zu machen. Ne? Ja, und in der Uni ging das dann halt auch so weiter. Spätestens bei, oh mein Gott, die Bachelorarbeit, Leute, oh mein Gott, ich habe sehr, sehr früh mit dieser Bachelorarbeit angefangen. Also, ich weiß gar nicht, wie lange schreibt man an einer Bachelorarbeit. Ich glaube so zwei, drei Monate. Und ich habe auch wirklich, ich glaube, drei Monate vorher angefangen, die zu schreiben. Ja, habe mich dann aber so sicher gefühlt, dass ich schon angefangen habe. Oh, ich habe schon eine Seite. Oh, cool. Da können wir jetzt erstmal zwei Monate abwarten, bevor wir uns da wieder mit beschäftigen. Hat mich natürlich jeden Tag immer wieder gequält, dass ich nichts gemacht habe. Aber immer mit dem, ja, du hast ja, das kannst du hinterher noch machen, das kannst du später noch machen. Und am Ende hatte ich dann natürlich den Stress, ne? Den großen, großen Stress. Weil eben noch eine andere Partei. Mit im Boot war. Das ist heutzutage anders bei mir. Jetzt bin ich selbstständig. Wenn ich jetzt was nicht mache oder nach hinten verschiebe, dann kann ich es verkacken. Aber dann geht mir halt nicht gleich ein kompletter Uni-Abschluss flöten, sondern ein Projekt. Gut, dann kriege ich diese 1000 Euro halt nicht. Ich habe es nicht gemacht so habe ich halt Pech gehabt ne aber bei einer Bachelorarbeit kannst du das halt nicht bringen du hast einfach fucking drei Jahre äh, studiert da kannst du jetzt nicht sagen so oh ja nee, hm, ja habe zwei Wochen zu wenig geschrieben jetzt ach die letzte Woche lasse ich jetzt auch schreibe ich halt nächstes Semester das kostet ja alles Schweine viel Geld und das ist ja wenn man irgendwo angestellt ist auch nicht anders ne da sind andere Leute integriert und da kannst du nicht sagen okay ich nehme den Blame on me und dieses eine Projekt geht in den Sand. Der Einzige, der da Nachteile hat, bin ich selber. Nächsten Monat kaufe ich mir kein neues Bett, sondern da gebe ich das Geld nur für die Lebensmittel aus, weil ich habe das Projekt verkackt. So so kann ich halt rechnen. Aber wenn du irgendwo arbeitest, dann kann es sein, dass du deinen ganzen Job verlierst, wenn du einfach Projekten nicht nachgehst. Und da ist dieser Druck halt auch noch mal größer. Aber äh, dieses Verhalten, was ich in der Schule und bei der Bachelorarbeit und so weiter, dieses immer wieder nach hinten verschieben und prokrastinieren, ähm, an den Tag gelegt habe, das habe ich auch mit in meine Selbstständigkeit genommen. Ja, ich bin mittlerweile ein sehr großer Fan von To-Do-Listen, manchmal. Also die erste Hälfte des Monats kann ich sehr gut damit umgehen. Dann kommt mein Eisprung, <lacht> dann kommt das Progesteron in meinen Körper. Ich kriege PMS und dann überfordern mich diese Listen. Maßlos. Aber an sich finde ich es immer ganz gut vor Augen zu haben, auch schriftlich, was sind Dinge, die ich noch machen muss. Am besten noch unterteilt, damit man nicht gleich diese riesengroße Liste sieht und erstmal anfängt zu prokrastinieren. Weil auf der Liste steht dann auch Fensterputzen. Oh, geil, Fensterputzen. Das war früher für mich ja die schlimmste Aufgabe. Aber wenn ich an einem Projekt arbeiten muss, was irgendwie Ängste in mir auslöst, ihr glaubt gar nicht, wie schnell ich Fenster putze, Leute. Ich putze das ganze Haus bis in die Ecke. Du kannst aus den Ecken essen. Un unterm Sofa kannst du vom Boden essen. <lacht> wenn ich wenn ich irgendwas auf, mein, wenn irgendwas auf meiner To-Do-Liste steht, wo ich keinen Bock drauf habe, was Ängste in mir auslöst, was zu groß ist und so weiter. Das habe ich einfach immer so weitergemacht. Mit egal was, ich habe alles auf meinen To-Do-Listen untereinander geschrieben, bedeutet... Ich muss den Kühlschrank noch ausräumen, ich muss noch äh, meine E-Mails beantworten, ich muss noch ein Video drehen. Ich mache jetzt mal eine Beispielliste. Ich muss noch ein Video drehen, vielleicht sogar, auch oh, wie früher, in Zusammenhang mit einer Kooperation. Also da gibt es irgendein Unternehmen, das da äh, Werbung drin hat und was könnte ich denn noch machen? Ich muss noch tanken gehen, ich muss noch Hafermilch kaufen, So solche Sachen stehen da dann halt drauf. Ja, ratet mal, wie ich diese Liste abarbeite. Und ich denke, ich arbeite sie so ab wie sehr, sehr viele Menschen. Erstmal fahre ich los und kaufe Hafermilch. Ne? Und dann denke ich, oh, jetzt habe ich auch ein schlechtes Gewissen, weil Hafermilch hat ja gar nichts mit meiner Arbeit zu tun. Jetzt muss ich auch mal arbeiten. Und dann weiß ich tief in mir drin ganz genau, das Allerwichtigste ist, das Video zu drehen. Mit dem Werbepartner drin. Und es ist nicht so, dass ich keine Lust dazu habe, das zu machen. Ich habe Angst davor. Ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch und. Ich denke dann, oh Gott, ich, ich bin auch so ein Mensch, ich möchte immer für alles in der Stimmung sein. Ich weiß, dass nicht jeder so ist. Das ist so ein Persönlichkeitsaspekt, den nicht jeder hat. Aber ich denke immer, oh, ich muss in der Stimmung für kreative Sachen sein. Aber wenn dich von vornherein schon etwas bedrückt, weil du weißt, du möchtest, dass das perfekt wird und du hast Angst, das nicht gut zu machen und dass irgendwas nicht klappt, dann... Kommst du gar nicht in die Mut? Diese Kreativität kommt gar nicht auf. Und dann denke ich, ah, okay, dann mache ich erstmal die E-Mails, weil das andere ist noch zu groß. Das kann ich erst machen, wenn alle anderen Belastungen weg sind. Erstmal muss ich diese ganzen kleinen Belastungen, ganzen kleinen Aufgaben wegmachen, bevor ich diese eine große Aufgabe angehe und dann habe ich einen freien Kopf für die. So rede ich mir das schön. Ihr müsst jetzt halt bei dieser großen Aufgabe einsetzen, was ihr so auf für euch so für große Aufgaben habt. Das kann realistische Sachen sein, die ihr sowieso machen müsst oder eben auch Dinge, die ihr gern machen möchtet, aber auch Angst davor habt, weil ihr vielleicht zweifelt oder Angst habt zu versagen. Ne? Also das ist ja auch bei ganz vielen ein ganz großer Punkt. Das Ding ist dann aber, dass diese kleinen Aufgaben, die drumherum sind, die vermehren sich wie die Kanikel. So, dann hast du die Hafermilch gekauft und dann merkst du, scheiße, ich muss ja auch heute Mittagessen. Oh, Mittagessen, ich habe ja gar nichts dafürs Mittagessen. Dann kommt auf die To-Do-Liste, ich muss noch einkaufen und das und das besorgen. Und äh, dann hast du die E-Mails beantwortet, aber bevor du diesen großen ekligen Punkt auf deiner Liste, vor der du vor dem dem Punkt vor der vor dem du Angst hast, angehst, antworten die Leute auf diese E-Mails schon wieder, denen du E-Mails geschrieben hast. Da muss man natürlich erstmal wieder antworten. Und so geht das dann immer weiter. Dann kommt noch jemand um die Ecke und sagt, er braucht eine Excel-Tabelle. Excel-Tabelle wäre vor zwei Wochen wahrscheinlich die schlimme Sache auf der To-Do-Liste gewesen, die du vor dir herschiebst. Also ich jedenfalls. Aber da ich ja ein großes Projekt auf meiner To-Do-Liste habe, was ich vor mir herschiebe, weil ich Angst davor habe. Excel-Tabelle, come to me. Let's do it. Und dann fange ich an, mir Tutorials über Excel-Tabellen anzugucken, <lacht> obwohl das überhaupt nicht so wichtig ist. Weil mein Leben, und das ist der springende Punkt, mein Leben, meine Selbstständigkeit, meine Glückseligkeit und meine Kreativität wissen alle, alles in mir weiß, da sind ein oder vielleicht maximal zwei Punkte auf dieser Liste, die sind wirklich wichtig und die treiben mich wirklich voran. Diese Excel-Tabelle, die treibt mich nicht voran. Das ist so eine Scheiße, die muss ich sowieso irgendwann machen. Und na klar, muss ich irgendwann einkaufen und mich gehen. Und irgendwann muss ich auch den Kühlschrank mal ausräumen. Und ja, man sollte auch regelmäßig seine E-Mails machen. Da kann man sich ja morgens mal oder abends einfach eine halbe Stunde für Zeit nehmen. Aber das, was wirklich essentiell ist, damit ich Frieden finde ist dieses Video zu drehen oder eben das zu machen, was gerade auf dieser Liste steht. Das ist eigentlich eine Erkenntnis, die in uns allen steckt, in diesen ganzen Prokrastinierern. Prokrastinieren ist etwas, das wir alle tun, was fast alle tun und man weiß ganz genau, wenn man irgendwie für eine Klausur lernen muss, dann putzt man eher die Fenster und schrubbt jede Ecke, obwohl man normalerweise in den Semesterferien niemals die Bude aufräumen und putzen würde. Also ich damals jedenfalls nicht. Mein heutiges Ich ja, mein studentisches Ich auf jeden Fall nicht. Das ist halt dieses kleine Aufgaben, die man eigentlich auch machen sollte, immer wieder vorziehen und dann das Gefühl haben, wenn ich zehn kleine Aufgaben erledigt habe, dann fühle ich mich vielleicht super gut, weil sie... Auf der Waage links genauso viel wiegen wie diese eine schwere Aufgabe rechts. Und ich wette, ich verwette meinen Arsch darauf, dass jeder von euch, hier fährt halt gerade eine kleine Omi lang und fragt sich, wieso ihr ein Mädchen mit einem Mikrofon im Feld steht. Ja, moin. Ja, ich wette, jeder von euch hat eine Aufgabe gerade auf dem Schirm. Irgendwas was er vor sich her schiebt. Und wenn ihr das gerade nicht habt, dann seid ihr entweder Organisationsprofis und habt euer Leben sowas von im Griff und habt eure Ängste im Griff. Oder ihr habt gerade Sommer- oder Semesterferien oder Urlaub und habt einfach gar nichts gerade zu tun und seid in einer wirklich sehr wunderschönen, glücklichen Zeit, in der man, in dieser Zeit macht man meistens nur richtig geile, schöne Sachen, auf die man Bock hat. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich wette, dass der Großteil von euch Dinge im Kopf hat. Jetzt kommen wir mal zur Lösung. Ich sitze gerade hier, ihr wisst ja ganz genau, was ich jetzt sagen möchte, aber ich spreche es halt jetzt auch nochmal aus, weil es ja halt auch ein Podcast, den ich hier mache. Ne? Ich sitze jetzt hier gerade im Feld und nehme einen Podcast auf und diesen Podcast schiebe ich seit vier Tagen vor mir her und ich hoffe, das enttäuscht euch nicht und ihr habt jetzt das Gefühl, dass, dass dieser Podcast mit Schweiß und Tränen aufgenommen wird und ich da eigentlich keine Lust zu habe. So ist es nicht. Es macht mir gerade ganz, ganz viel Spaß, diesen Podcast aufzunehmen und ich bin gerade so glücklich, dass ich ihn aufnehme in dieser Situation, wo ich es mache. Aber ich hatte Angst davor, ihn aufzunehmen. Ich habe PMS im Moment, ich bin sehr, sehr launisch und ich wusste, ich muss diesen Podcast jetzt in einer Zeit aufnehmen, ja, wo ich einfach launisch bin und Angst habe, dass ich losfahre und dann fange ich an zu erzählen und dann verkacke ich's und dann werde ich wieder wütend und dann muss ich morgen von vorne anfangen und deswegen schiebe ich den so seit drei, vier Tagen vor mir her. Das ist etwas, was ich mir eigentlich abgewöhnt habe, denn ich habe gelernt, eat the frog. Und zwar als erstes am Tag. Bedeutet, ich bin heute aufgestanden, ich habe geduscht, ich habe mir einen Kaffee gemacht, habe meine Batterie von meinem Aufnahmegerät geladen und bin losgefahren. Denn ich habe heute Morgen noch einen freien Kopf. Und das Erste, was ich mit diesem freien Kopf normalerweise morgens immer gemacht habe, ist die kleinen Aufgaben abarbeiten, um dann später am Tag die große Aufgabe anzupacken, die ich aber niemals angepackt habe. Und so wurde mein Leben immer schwieriger und immer langsamer. Und wenn ich abends im Bett lag, dann war ich nicht richtig glücklich und zufrieden und erleichtert, sondern diese Last, dieser eine große Punkt, von dem ich doch weiß, dass der weg muss, dass ich den anpacken muss, weil der wichtig ist. Der ist nicht immer scheiße. Das sind nicht immer nur Aufgaben, die man scheiße findet. Das sind oft Aufgaben, wo man weiß, das ist das, was ich auch eigentlich wirklich will. Und diese großen Punkte auf unserer To-Do-Liste wir müssen sie loswerden, wir müssen sie anpacken, um entweder zu lernen, dass es nicht so schlimm ist und wir es immer wieder machen sollten oder eben damit dieser Kack einfach weg ist und wir erleichtert und fröhlicher und leichtfüßiger in unserem Leben weiterlaufen können. Und jetzt sitze ich hier und ich freue mich so, dass ich diesen Podcast aufnehme und dachte mir, mein Gott, es läuft doch super, du hast dich nicht verhaspelt, du nimmst es auf, du kannst ausdrücken was du denkst und du wolltest doch auch mit dieser Leichtigkeit arbeiten und ich fühle mich gut. Und gleich gehe ich nach Hause, schneide das Baby hier und heute Abend liege ich glücklich und zufrieden im Bett. Und ja, an den Tagen, wo ich den Frosch esse, wo ich aufstehe und sage, eat the frog, diese Punkt, du packst ihn jetzt an, du machst es jetzt, du machst jetzt den ersten Schritt in diese Richtung. Das sind die Tage, wo ich, nachdem ich diese Aufgabe gemacht habe, mein Körper fühlt sich, nur noch 50% so schwer an. Es ist, als ob riesige Steine von meinen Schultern fallen. Und ich denke, was war denn daran jetzt so schlimm? Es war doch tausendmal schöner, diese Aufgabe zu lösen, sei es jetzt eine Aufgabe wie die hier, die ich gerne mache oder eine beschissene Aufgabe. Es war doch gar nicht so schlimm. Es war doch viel schlimmer, diese kleinen Aufgaben zu machen mit dem Hintergedanken, dass da immer noch so ein großer Brocken wartet. Das ist doch viel, viel schlimmer. Es ist schlimmer. Und ja, so stehe ich jetzt fast jeden Morgen auf. Ich habe es noch nicht geschafft, jeden Morgen aufzuste äh, so aufzustehen, aber ich möchte es mir noch an meine fucking Wand als Bild schreiben, dass, wenn ich aufwache, ich es direkt sehe. Eat the frog. Mach die große Aufgabe morgens als erstes. Das, was die am... Nicht das Beschissenste... Weil das stimmt nicht immer, wie schon tausendmal von mir in diesem Podcast gesagt, weil ich ein Mensch der Wiederholungen bin. Ich bin jemand, der immer wieder Sachen nochmal sagt. Das sagt mein Freund auch immer. Hallo. Ach so, okay, du möchtest mir die Geschichte nochmal erzählen. So wie gestern und vorgestern. Das bin ich. Es geht ja nicht nur um die beschissenen Aufgaben, sondern um die schwersten. Und die schwersten Aufgaben können die blödesten sein, können aber auch die tollsten sein. Aber sie fallen uns am schwersten. Pack morgens, wenn du aufstehst. Ich meine dich, jeden einzelnen von euch. Dich, dich, dich. Pack die schwerste Aufgabe an. Egal, ob du jetzt ins Büro gehst und für jemand anderen arbeitest und da ist dieser Punkt, den du schon lange für dich oder deinen Chef fertig machen musst, bring es hinter dich. Steh auf und eat the frog. Du bist zu Hause, du hast Wochenende und du weißt, du wolltest dieses Wochenende einen Hausputz machen. Aber ach, jetzt hast du doch frei. Und eigentlich willst du was anderes machen. Stell dir einen Wecker eine halbe Stunde früher, und mach einmal ganz schnell Grundreinigung, eat the frog, bring es hinter dir. Du wirst deinen deine Freizeit danach so viel mehr genießen können, weil du dich befreit hast von einer Last. Befreit euch von Lasten, ob ihr es nun jemand anderem gebt, der es wirklich jetzt gleich macht oder ob ihr es selber macht. Befreit euch morgens von den Lasten. Ich sage euch, der Tag wird danach so viel schöner. Ungefähr von den letzten, ich habe es so wirklich, wirklich durchgesetzt in den letzten, sagen wir jetzt mal 50 Tagen, wollte ich es jeden Tag machen. Ich habe es ungefähr an der Hälfte der Tage gemacht. Also sagen wir jetzt mal an 25 von 50 Tagen, weil ich nun mal auch nicht jeden Tag eine schwere Last habe, die ich umsetzen muss. Wobei, wenn man die große Last abwirft, ist am nächsten Tag halt auch eine kleinere Aufgabe wieder die schwerste. Ne? Aber an 25 von diesen 50 Tagen habe ich die schwerste Aufgabe, die mir am meisten bei Abarbeitung am meisten Freiraum schaffen kann, ähm, zuerst gemacht... Und diese Tage waren so viel schöner als jeder andere Tag in meinem Leben, wo ich es nicht gemacht habe. Ich starte mit so viel Leichtigkeit in diese Tage. Ich bin so glücklich. Ich bin so stolz auf mich. Und diese gesamte Zeit wird einfach heller und glücklicher, weil man das Gefühl hat, nicht stillzustehen. Stillstand ist einfach das allerschlimmste Gefühl. Wenn man seit zwei Jahren denkt, man hat einen Traum und man könnte ihn anpacken, aber man sucht immer wieder Ausreden oder verschiebt es und packt es nicht an. Das sind die schlimmsten Zeiten, weil es ist Stillstand. Und Stillstand kann der größte Schmerz sein, der nicht mit großem Leiden einhergeht, weil man merkt, man geht nicht seinen Weg und jeder Mensch braucht es, dass er seinen Weg geht. Und das erfordert über Schatten zu springen und den scheiß Frosch zu, zu fressen. Jeden Tag aufs Neue. Und das ist immer kurz, eine Sekunde schwer. Genau, und deswegen esse ich jetzt jeden Morgen den Frosch. Ich eate den Frog, ich eate den Shit. Frog ist, ist auch ein, ein sehr merkwürdiges Sprichwort. Ja, und das hat mein Leben sehr viel schöner gemacht. Und was ich vor allen Dingen merke, neben dieser Freiheit und neben diesem Glücksgefühl, was es in mir auslöst, ich komme in Bewegung. Jeden Tag ist es immer nur eine kleine Sache, aber ich merke, wie sich mein ganzes Leben schneller nach vorne bewegt, auf eine positive Art und Weise. Ich bin produktiver, ich erlebe mehr, mein Leben ist abwechslungsreicher und ich merke, dass meine Projekte weiterlaufen, dass mein Konto voller wird, dass... ähm ja, irgendwie einfach diese Aufgaben an mir vorbeifliegen und ich bin wie Mary Poppins und ich due sie und sie passieren und es ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl, ähm, produktiv zu sein, seinen Weg zu gehen ja und die Lasten von den Schultern zu nehmen. Das Leben fühlt sich leichter an seitdem und es ist jetzt sehr viel Gelaber für so etwas Einfaches, aber ich wollte euch das einfach mit auf den Weg gehen. Wenn ihr Leute seid, die auch aus den verschiedensten Gründen immer und immer wieder auf große Aufgaben vor sich herschieben und Angst haben, Dinge anzupacken. Traut euch. Steht auf. Macht, druck, druckt euch ein Poster. Vielleicht mache ich auf Instagram ein Post. Ich wollte sowieso Poster machen. Poster fertig, was schön aussieht, was ihr euch einrahmen und gegenüber von eurem Bett hinhängen könnt oder von eurem Schreibtisch oder wo auch immer ihr diesen Satz braucht. Eat the Frog. Und wenn ihr dieses Prinzip anwendet und dieses Problem aber vorher hattet, was ich eben beschrieben habe, ich sage euch, euer Leben wird schöner werden. Und ich hoffe, dass ihr mir dann... ich Also erstmal würde ich mir wünschen, dass ihr mir diese großen Aufgaben oder diese... Entweder es ist eine große, schwere Aufgabe oder es sind immer wieder ähnliche... Ich würde, sehr, würde mir sehr wünschen, dass ihr mir auf Instagram schreibt, was das bei euch immer so ist. Würde mich interessieren, was ihr so für Persönlichkeiten seid und welche Dinge euch schwerfallen oder welchen Traum ihr habt, den ihr schon immer vor euch herschiebt, den ihr anpacken möchtet. Und ich würde mich sehr freuen, falls ihr dieses Prinzip wirklich anwendet, mir mal in ein paar Tagen oder Wochen eine Rückmeldung gebt, ob das was bei euch verändert hat, so wie es bei mir was verändert hat. Das ist alles, was ich dazu sagen kann, alles weitere, was ich sagen würde, wären nur Wiederholungen. Und deswegen lasse ich euch jetzt alleine und sage, Leute, eat, eat the frog und äh, macht euch einen schönen Tag und ich hoffe, dass ihr all das schafft und all das anpackt, was ihr euch wünscht und was euer Leben erleichtert und schöner macht und ihr irgendwann keine Angst mehr habt vor den Aufgaben, die vor euch stehen. Bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Gebt diesem Podcast eine positive Bewertung, wenn ihr Bock habt. Links findet ihr alle. In den Show Notes, wo ihr meinen Podcast sonst noch findet, mein Instagram, meinen Shop of Fiverr könnt ihr finden. Den Kalender, von dem ich ihm erzähle, ich packe alles einfach in die Show Notes. Ja, ihr seid süß, ihr seid klein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.